0: به نهمین قسمت پادکست بی کتابی خوش اومدین قسمتی که نهمین کتابمون رو میخوایم نقد و معرفی کنیم و ببینیم جاش تو کدوم طبقه ی کتاب خونمونه دومین قسمتیه که قرار یک نویسنده ایرانی بریم که از غذا ایشون هم کتابشون پرفروش شده کتابی که منتقد هامون تو چند مورد با هم هم نظر و هم رأی بودن که حتما تو قسمت نقد میشنویدش محمد رضا کاری به سرد و گرم بودن قهوهی عنوان کتاب نداشته و خودش رو موقعی خوندن کتاب تو ضیافتی دیده که ازش با قهوه قجری پذیرایی کردند بابک هم با گفتن این نکته که هر کسی اسمش رو بالا یا پایین یه فایل ورد نوشت نویسنده نویسنده میشه به این اشاره کرده چطور بعد از خوندن این کتاب از خوردن قهوه افتاده راهله که تونسته دستاندازهای شروع و وسط کتاب رو بگذرونه و به سلامت خودش رو به مقصد نزدیک کنه وقت خوندن آخر کتاب حالی داشته که حتما جملات خودش بهتر میتونه توضیح بده پس با این توضیحات و دعوتتون به شنیدن نهمین قسمت پادکست بی کتابی میریم به سراغ معرفی و نقد کتاب قهوه سرد آقای نبیسنده نوشته روزبه روز از مقدمه اولین بخش پادکست بی کتابی معرفی اثره قهوه سرد آقای نویسنده رو روز به مؤین که ایشون رو در بخش بعدی همین قسمت معرفی میکنیم اما این رمان 220 صفحه‌ای موضوع عاشقانه ای داره که تم معممایی بهش اضافه شده تا شاید ریتم روایت داستان بالاتر بره داستان دارای دوتا بخش اصلیه که تقریبا به موازات هم جلو میرن بخش اول در مورد نویسندهای به نام آرمان روزبه است که از زبان خودش خاطرات گذشتش رو بیان میکنه و بخش دوم از دید دانای کل ماجرای معشوقه قبلی اون که یک خبرنگار ماهر و با تجربه است رو روایت میکنه کتاب با یه خاطره از دوران کودکی آرمان شروع میشه. خاطره ای که تمام اتفاقات بعدی این کتاب بر اساس اون شکل گرفته و جلو میره. کتاب با این جملات شروع میشه. میخوام یه اعتراف بکنم. من چند سال پیش دیوانوار آشق شدم وقتی که فقط ده سال داشتم آشق یه دختر لاغر و قد بلند شدم که عینک ته استکانی میزد و پونزده سال از خودم بزرگتر بود اون هر روز به خونه پیرزن همسایه می اومد تا ازش پیانو یاد بگیره که کاملا مخاطب رو در جریان تم و فضای داستانی که قراره به خونه با خبر ماجرا از این قراره که آرمان زمان کودکی عاشق دختری میشه که 15 سال از خودش بزرگتره و برای تمرین پیانو به خونه پیرزن همسایه میآد. آرمان عاشق رفت آمد این دختر برای یادگیری پیانو اما پیرزنی که به این دختر پیانو آموزش میده یه آهنگ بیشتر نمیدونه و برای همین آرمان تصمیم میگیره نط های موسیقی اونها را دست کاری کنه تا آموزش پیانو مدت زمان بیشتری طول بکشه. بیست سال بعد آرمان به یک کنسرت میره کنسرت عشق دوران کودکیش اتفاقا تو همون کنسرت دختر آهنگی رو که آرمان زمان کودکی دستکاری کرده رو اجرا میکنه و اسم اون رو هم وقتی پسر بچه عاشق میشود گذاشته آرمان فضا رو محیا میبینه و کلی از این کاری که دختر انجام داده خوشش اومده که میخواد بره پیشش و خودش رو معرفی کنه میخواد اعتراف کنه که این آهنگ نتیجه شیطنت خودش بوده اما ماجراب این سادگی نیست داستان با همین کش و شدن و نشدن، خواستن و نخواستن و تونستن و نتونستن ادامه پیدا میکنه تا به پایانی میرسه که خیلیها حتی مخاطب‌هایی که با کل کتاب ارتباط برقرار کردن خیلی نتونستن ازش دفاع کنن. یکی از دلایلی که این کتاب با استقبال خوبی روبرو شده رو این میدونند که روزبه این قبل از انتشار کتابش قسمت‌هایی از اون رو توی اینستاگرامش گذاشت و اینطوری تونست هم اثرش رو تا حدی به مخاطب بشناسونه و هم از ظرفیت دنبال کننده‌های صفحش استفاده کنه که بدون هزینه ای مطالبش رو به دست دیگران برسونن اتفاقی که بهتر و بیشترش هم برای پونه مقیمی و اثرش یعنی تککاهایی از یک کل منسجم افتاد همونطور که گفتم کتاب با استقبال خوبی از طرف مردم روبرو شد که آمار و ارقامش رو تو بخش آخر همین قسمت میگم اما اگه یه سریع به سایت هایی که کارشون نقد کتاب و بازار نفروش کتاب بزنید میبینید که نقد های تند و تیزی از این کتاب شده مثلا رامین جهانپور تو سایت کتاب نیوز بعد از توضیحاتی که داده مطلبش رو با این جملات تموم کرده این اتفاق خوبی است که در اوضای بد و کم رونقی فروش کتاب در کشور یک رمان چندین و چند بار تجدید چاپ شود اما تاریخ نشان داده که پرفروش بودن یک کتاب دلیل بر باکیفیت بودن و ماندگاری آن اثر نیست تو سایت کتابچی هم نویسنده مقاله با این جملات به استقبال نقد کتاب رفته همانطور که غالبا دمای پایین یک قهوه آن را از دهن می اندازد، مشکلات ساختاری، زبانی و بینشی یک کتاب هم باعث می‌شود که اثر برای روح مخاطب گوارا نباشد. پس از سالها، دههها و قرنها نوشتن بشر، مزامین مورد استفاده ادبیات غالبا تکراری شدن چرا که ما در دنیایی محدود زندگی می‌کنیم. قهوه سرد آقای نویسنده هم مزمونی تکراری دارد و این نویسنده است که بایستی از موضوعاتی پرکار برد در تاریخ ادبیات بهره جدیدی ببرد تا کارش استاندارد قابل قبولی پیدا کند. اما اگر نگاهی به نظرات خاننده های کتاب بندازیم یک نگاه صفر و صدی می بینیم. بعضی‌ها حیف پول و وقت گویان از بقیه میخوان که سراغ این کتاب نرن و البته بعضی دیگه همین اثر رو در حد شاکارهای ادبی جهان بالا بردن و خوندنش رو به همه توصیه میکنند. اینکه این اثر در بخش رومانهای آمه پسند قرار داره یا نه هم بین منتقدها اختلاف نظر وجود داره ولی اونهایی که از کتاب خوششون اومده دلیل این حسشون رو فضای ملموس و های اثر گذار و زبان روان روایت می دونند. خب بعد از معرفی کتاب قهبه سرد آقای نویسنده نوبت شنیدن اولین نقد پادکسته نقد اول رو بابک جلیلوند برامون ارسال کرده بابک نویسنده پادکست دو چهار سالها در ای فعالیت داشته که با کتاب در ارتباط بوده و خوندن کتاب جزو جدا نشدنی زندگیشه بابک به قهبه سرد آقای نویسنده یک ستاره داده و کتاب رو به این شکل نقد
1: کرده سال 96 97 بود بگمونم دخترای قد و نیم قدی که وارد کتابفروشی میشدن و از این کتاب میگفتن که داریمش یا نه یا پسرکای تازه سیبیل سبز کرده خیلی حس خوبی داشتن برای این گردوی دربسته همه هم بدون استثنا از روی صفحات مجازی بود که پا به کتابفروشی میذاشتن اینها کسایی بودن که وقتی ازشون میپرسیدی چی خوندی قبل این کتاب این اموانها رو ردیف می کردن. سوپ جوجه برای روح غرباقت را گرد بده و همه کارهای زبیه الله منصوری تو دوران نیمه دوم دهه نود اوج همچین کتابهایی هم بود کتابهایی که در مورد زوال و انزال جنسی بود یا ثروتمند شدن یا دونستن تاریخی که داستانی و ساده سازی شده گاهی هم نویسندهای وطنی پیدا می که همه این ترکیب‌ها رو با هم استفاده می‌کردند و اسمش رو میذاشتن ادبیات پست مدرن یا مینیمالیسم البته این رو هم باید بگم که هنوز این در فرهنگی کتاب روی همون لولا میچرخه هیچ چیزی اضافه نشده هیچ بلکه کمتر هم شده نوشته های نویسنده این کتاب اول در فضای وب و مجازی بود که گور گرفت قبل یا بعدش خیلی مهم نیست راستش چون شنیدم که یه دعوایی بود برای اینکه اول کتاب شد بعد رفت تو بازار‌یابی مجازی اما یه چیزی رو خوب ثابت کرد که بلده یه گروهی رو از فضای فجازی بکشونه پای صندوق کتاب فروشی ها و دست بکنه تو جیبشون. تو این راه خوشبختانه ناشرش خیلی تخصص خاصی در تولید کتاب های این چنینی داره. ناشر کتاب یه روشمندی خاصی تو تولید و انبوهسازی کتاب و به کار گرفتن شاعران و نویسندههایی تازه به قلم رسیده داره. طوری که از نظرش همه نویسندهاند اگه یه پولی تو جیبشون باشه مگه خلافش ثابت بشه. روش چاپ های ناشر این کتاب یعنی نیماژ چیزی شبیه روش تولید انبوه چینی هاست که با هر کیفیتی باید توی بازار حضور داشته باشن. ما بقیه چیزها زواعد تجارته. برای همین ما با ناشری طرف میشیم که کارش تولید کتابهایی که خیلی متوسط و ضعیفن، و گاهی حتی به درد ساندویچ هم نمیخوره سالها پیش یه روزنامه نگاری در جایی به چیزی اشاره کرده که هنوز من تو ذهنم دارم میگفت هر کسی بالا یا پایین یه سری کلمات تایپ و ورد شده مینویس نویسنده به این معنی نیست که کتاب نوشته این توهم که دیمیان میان خاطرات کودکی و دلنوشته بزک کردشون رو به اسم رمان و داستان ارائه میدن چیزی که جدیدن خیلی مد شده نه داستان و نه رمان که قهوه گند آقای نویسنده هم در این قالب قرار میگیره این کتاب و این جنس کتاب‌ها که خیلی شباهت زیادی به موسیقی پاپ ایرانی داره میاد میگیره راه پیدا می‌کنه به مهمونی‌ها شلنگ تخت اندازی‌های مجازی شروع میشه جک میشه یکی هم شبیهش رو می‌خونه و بعد دنگ یو همینگار نبوده هستن از یه دوره‌ای نوشتنهای کافعی و قهرمانهای طبقه متوسط و دانشجوهای ویل وارد وارد کتاب شدن. شاید در دوری ریاست جمهوری خاتمی شدت و حدت بیشتری گرفت این جریان. یه ده دیدن نه. میشه یه چیزهایی نوشت و داد چاپ کرد و یه سری ناشرین هم که دیدن وسط تجارت و انبار کردن کاغذ اینها رو هم چاپ کنن بد نیست نون حلال میشه رفته رفته بازار رمان نویسی ایرانی وضعیت معلوم الحال پیدا کرد و نشرهایی مثل چشمه جز و اولین هایی بودند که خیلی به این کافه نویسی و رمان هایی که مثلا از زرد بودن رمان های فارسی فرار کرده بودند پناه دادند که همه این نویسنده ها از یه فرمول استفاده کردن، متنها و قطعه های خوشگل و جوون پسند شده روز رو از بودا و هگل و یا چیزهای دیگه در متن قرار داده بودند که نشون بدن باهوشتر از متنن. خود کتاب دچار خودزنی و قمکشی هم میشه. اون هم به سمت منتقدهاش که بیشک این یه جور بزدلی در نوشتنه و میل به خفه کردن روایت های حتمی بیرونی. جالبتر از همه این که نویسنده مدام به خودش کارتهای صدافرین میده برای نوشتن و سختیهایی که کشیده و به دنبال هیپنوتیزم متنی خانندهی که داره متن رو میخونه تا سعی کنه خودش به سنا و رحمتی برسه بالاخره. این نارسیست نویسنده بد جوربوی تعفون میده. اون هم در کاری که حیاتش در فضای مجازی بوده نه در دنیای واقعی متن. چیزی که هاشیش بر متنش ارجهتره شاید فقط به درد زبالدانی و همون خط نشون کشیدن در پست و استوری ها بخوره. این سبک نوشتارها که مبتنی بر حکاییت های سرپایی دم دانشگاه و کافه نزدیک پارفی دانشجوه شاید برای اون محیط بد نباشه و سرگرم کننده حتی باعث ایجاد دوستی با غریبه ها هم بشه اما این چیزها به درد چاپ و نامگذاری به اسم رمان و داستان نمیخوره اینها از اون دست نوشته هایی میشن که برای سالها ممکنه دیگه کسی به سمت داستان و رمان نره که به زعمش این داستان ها چیزی نیستن غیر وقت تلف کردن. چند روز پیش یه ویدیو دیدم که یه خانوم بازیگر دست هفتوم و هشتم تلویزیون مدعی شد که با سرچ کردن تو گوگل تونسته در مورد هگل چیزهایی یاد بگیره و رفته روش یه شعر رپ ساخته که دیدم چقدر همه چیمون به همه چی میاد واقعا؟ به نظرم این قهوه گند آقای نویسنده هم میتونست یه رپ با تحمایه های پولیسی در بیاد بی این که درختی به خاطرش حیف و میل بشه. در آخر دو تا نکته میگم و دگمه ایجکت این هواپیما رو میزنم میرم تو خلاه آسمون که یادم بره درباری چی و چه کتابی نوشتم. نقطه اول تو دهه هفتاد کتابی از نویسنده ایرانی چاپ شده با رنگ و لعابی به شدت معمولی به اسم هیچکاک و آقاباجی و داستانهای دیگر کتاب تو مجله گردون برنده قلم زرین هم شد و استاد پرویز دواییم هم رفت روش مقدمه نوشت کتابی بی‌نظیر از نویسنده‌ای که هیچ وقت نرفت بعد چاپ کتابش عکس با کلاه گپ و کت شلوار بندازه نویسنده که کتابش انقدری خوب بود و هست که هنوز گمنامه و خیلی یا حتی اسم کتاب رو نشنیدن نکته دوم و پایانی اینکه بعد خوندن کتاب قهوه سرد آقای نویسنده مدتها قهوه هم از چشمم افتاد
2: من چند سال پیش دیوانوار عاشق شدم وقتی که فقط ده سال داشتم. عاشق یک دختر لاغر و قد بلند شدم که عینک تهگانی میزد و پانزده سال از خودم بزرگتر بود. اون هر روز به خونه پیرزن همسایهمون میومد تا پیانو یاد بگیره. از غذا زنگ خونه پیرزن خراب بود و معشوقه دوران کودکی من زنگ خونه ما رو میزد. منم هر روز با یه دست لباس اتو کشیده می رفتم پایین و در رو براش باز می کردم. اونم می گفت ممنونم عزیزم لحنتی چقدر تو دل برو می گفت عزیزم پیرزن همسایه چند ماهی بود که داشت آهنگ دریاچه قوی چایکوفسکی را بهش یاد می داد و خوشبختانه به اندازه کافی بی استعداد بود که نتونه آهنگ رو بزنه به حال تمرین روبی استعدادی چربید و داشت کم کم یاد می گرفت اما پشت دیوار حال و روز من چندان تعریفی نداشت چون میدونستم پیرزن همسایه فقط بلد همین آهنگ دریاچه قور رو یاد بده و دیگه خبری از عزیزم گفتنها و صدای زنگ نیست واسه همین همه هوش و ذکاوت خودم رو به کار گرفتم یه روز با سادیسمی تمام یواشکی ده صفحه از نوت‌های آهنگ رو کش رفتم و تا جایی که میتونستم نوت‌ها رو جابجا جا کردم و از نو نوشتم و گذاشتمشون سر جاش. یه صدایی توی گوشم داشت فریاد می‌کشید. فکر کنم روح چایکوفسکی بود. روز بعد و روزهای بعدش دوباره دختر اومد و شروع کرد به نواختن دریاچه قو. شک ندارم کل قوهای دریاچه داشتن زار می‌زدند. پیرزن فقط جیغ روح چایکوفسکی هم توی گور می لرسید تنها کسی که لذت می برد من بودم چون پیرزن هوش و حواس درستی نداشت که به فهم نتها دستکاری شده همه چی داشت خوب پیش می رفت. هر روز صدای زنگ هر روز ممنونم عزیزم و هر روز صدای پیانو بدتر از دیروز تا اینکه پیرزن مرد فکر کنم دخ کرد بعد از اون دیگه دختر رو ندیدم ولی 20 سال بعد فهمیدم توی شهرمون کنسرت تکنوازی پیانو گذاشته یه سبد گل گرفتم و رفتم کنسرتش دیگه نه لاغر بود و نه عینکی همه آهنگ رو با تسلط میزد تا اینکه رسید به آهنگ آخر دیدم همون نتهای تقلبی من رو گذاشته رو پیانو این بار علاوه بر روح چایکوفسکی به انزمام روح پیرزن تن خودم داشت می لرزید. دریاچه قو رو به موسیقی هرچه تمام با نتهای اشتباهی من اجرا کرد. وقتی که تموم شد سالن رفت رو هوا. کل جمعیت ده دقیقه سرپا داشتن تشویق میکردن. از جاش بلند شد و تعظیم کرد و اسم آهنگ رو گفت. اما اسم آهنگ دریاچه قو نبود. اسمش شده بود وقتی که یک پسر بچه آشغ میشود. فکر میکنم هنوزم یه پسر بچم.
0: نقد بابک و هایلایت اول کتاب رو شنیدیم و بختش با نویسنده کتاب خیلی مختصر آشناتون کنیم. روزبه به سوم مرداد سال 1370 توی تهران به دنیا اومده. او نویسنده، رمان نویس، نمایشنام نویس و کارتونیسته که فعالیت ایش رو با نوشتن نمایشنامه شروع کرد و بعد به نوشتن رمان مشغول شد. طوری که خودش گفته نوشتن رو از همون دوران کودکی شروع کرده و تو دوران نوجوانیش به کاریکاتور و کارتون علاقه من شده که این هنر اون رو به سمت خلق چهره ها و شخصیت های مختلف هدایت کرده خودش میگه همیشه آدم تنهایی بوده و از تنهایی لذت میبره شاید برای همینه که وقتی ازش میپرسن چرا تو محافل ادبی شرکت نمی کنه جواب میده آدم اینطور طور نیستم بارها شده که بگن اونجا برو و با فلان گروه آشنا شو چون نیاز به حمایتشون داری ولی ترجیح میدم تو دنیای خودم سیر کنم کما اینکه این محیط ها خیلی آموزنده نیست و برای من باعث پیشرفت نمیشه چیزی از این محیط ها آید من نمیشه ما این لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه عراق داره و تحصیلات متوسطه خودش رو تو دبیرستان البرز گذرونده چند تا از نمایش نماهاش دوران دبیرستان و دا دانشگاه روی صحنه رفته او کنار نویسندگی در زمینه های مختلف هنری مثل طراحی و شخصیت پردازی کارتونی یا همون کاریکاتور هم فعالیت میکنه. البته تو مصاحبه‌ای که سال 97 داشت تأکید میکنه که در حال حاضر دل مشغولی جز نوشتن رمان نداره و تمام وقتش رو به این کار اختصاص داده. مؤین از سال 1392 شروع به نوشتن رمان قهوه سرد آقای نویسنده کرد و چهار سال وقتش رو برای تموم کردن این رمان گذاشت همونطور که گفتم این رمان نظرات مثبت و منفی زیادی گرفت. خود روزبه در مورد اینکه چه حسی داشته از این نظرات گفته، گاهی لذت بخشه و گاهی آزاردهنده. ولی سعی میکنم همیشه خودم رو کنترل کنم و از هاشیه دور باشم. الان خیلی از هنرمندها با هاشیه سازی تو فضای مجازی و حقیقی حضور پررنگی دارن، اما من دوست دارم تو محیط خودم باشم. نقدها رو می اما بیشترشون نظر شخصی هن و سعی می خیلی از اونها تأثیر نگیرم. روزبه میگه که تلاش داره هویت مستقل خودش رو تو نوشتن حفظ کنه و برای همین دنبال تأثیر گرفتن یا داشتن الگوی ادبی نیست. اهلش نیستم که مثل کسی باشم. دوست دارم سبک خاص خودم رو داشته باشم و موافق و مخالف خاص خودم رو قبول کردم که اینجوری باشم و البته موافقا و مخالفاش رو قبول کنم. بیشتر تمرکزم روی نوشتن داستانهای متفاوت با ساختار و زمان متفاوته و معمولا از ساختار کلاسیک استفاده نمی کنم. برای قهوه سرداغای نویسنده هم از ساختار و پایانبندی کلاسیک استفاده نکردم. ریسک بزرگی بود برای همین یه اده این رو دوست داشتن و اده ای هم نه. البته روزبه به این از آن داره که هنوز به اون چیزی که میخواسته نرسیده و این شروع راهشه در این باره میگه واقعیت اینه که من به این راحتی خودم رو رسیده به آرزوی خودم نمیدونم هنوز از نوشتن سیر نشدم درسته که رمان فروش داشته و خیلی ها دوسش داشتن اما هنوز تو نوشتن به اون چیزی که می نرسیدم. کسی نیستم که زود بخوام از موفقیت سیر بشم اتفاقی که هنوز برام نیافتاده.
2: تیمارستان زمان به سرعت میگذشت و با اینکه فقط چند روز بود که به اونجا رفته بودم اما به اندازه چند سال پیر شده بودم. چون گذر عمر توی جایی که دوستش نداری همیشه زجراور و طاققدت فرساست. هر ثانیه‌ای که میگذره انگار ساعت‌های زیادی رو از دست میدی و عغبه ها وجودت رو با خودشون میبرند. و از این بابت زمان به سرعت میگذشت چون بیرون از آسایشگاه توطئه وحشیانه علیه من در حال انجام بود. ابی دوست گذشته و دشمن امروز من خاطراتم رو دزدیده بود و من در حالی که بین سیم‌های خاردار نرده های بلند و دیوانه ها گیر کرده بودم کاری از دستم ساخته نبود واسه بار چندم به تلفن همگانی رفتم تا با مهران تماس بگیرم مهران تنها کسی بود که میتونست من را از اون منجلا بیرون بکشه تلفن پشت سر هم بوخ میخورد اما خبری از مهران نبود گوشیش هم خاموش بود حتما به قول خودش رفته بود پی شواهد تجربی برای نوشتن یه داستان جدید شاید هم توی افکار خودش غرق شده بود یادم میاد یه شب حدود ساعت ده لیوان شیشهایش رو آب کرد و وقتی داشت از کنارم رد میشد گفت فکر کنم باید چند ساعتی توی خیابونهای بوداپس قدم بزنم و من خیلی خوب میدونستم که اون نه تنها بلیت دو نفره برای بوداپست نمیگیره بلکه حتی بلیت تک نفره هم نمیگیره چون فقط به اتاقش میرفت و در رو می بست و ساعتها توی خیالش توی خیابون های بوداپست پرسه میزد و اگه شانس می آورد و گم نمی شد سر وقت به خونه برمیگشت زندگی کردن با یه نویسنده مثل زندگی کردن با یه زن پا به ماه با هوس های عجیب و غریب میمونه اما قسمت ترسناک ماجرا وقتیه که با زجر و درد فراوون میخوان اون بچه ای رو که توی وجود شکل گرفته روی کاغذ بیارن یه زایمان تمام ایار
0: نقد دوم رو راهله فازلی برامون ارسال کرده راهله مترجم کتابه و کتاب‌های زیادی از رمان تا نمایش فرانسوی رو به فارسی ترجمه و بارد دنیای کتاب کرده کتابی که برای این قسمت انتخاب کردیم رو خونده و بهش چهار ستاره داده نقدش رو از طرفش پراتون میخونیم با این توضیح که تو این نقد ممکنه پایان داستان برای خانندهی که میخواد سراغ این کتاب بره لو میره
1: یه زمانی بعد از نوشته شدن داستان کار نویسنده تموم میشد. نویسنده تأثیر زیادی روی فروش کتاب نداشت اما حالا به لطف شبکه های اجتماعی شرایط کاملا فرق کرده. شاید بشه گفت بعد از پایان داستان کار نویسنده تازه شروع میشه. جلسات رونمایی و نقد و بررسی و اطلاعات منتشر شده تو شبکه های اجتماعی تأثیر زیادی روی معرفی و فروش اثر دارن. حالا خانندگان منتظرن تا به محض شنیدن اسم یک نویسنده یا اسم یک کتاب توی شبکه های اجتماعی دنبالش بگردن و پیداش کنن تا به اطلاعات بیشتری دست پیدا کنن کاری که میتونه روی انتخابشون تأثیر زیادی بذاره یه نویسنده جوان مثل روزبه موین با اینکه آثار منتشر شده زیادی نداره اما قطعا به تأثیر رسانه واقف بوده و از این موضوع به خوبی استفاده کرده. آقای نویسنده جوان که فقط سی و سال داره تونسته تو صفحه نسبتاً پر مخاطبش تو اینستاگرام خانندگان بیشتری جذب کنه. خوانندگانی که دوست دارن درباره کتابهای بعدی نویسنده بیشتر بدونن اون رو استاد خطاب کنن و ازش بخوان کلاس نویسندگی برگزار کنه. به هر حال توی صفحه رسمی روزبه موین نوشته شده که کتاب قهوه سرد آقای نویسنده به چاپ 96م رسیده. البته این صفحه مدتیه که به روز نشده و ممکنه کتاب به چاپ صدم هم رسیده باشه که عدد قابل توجهیه. یادم چند سال پیش که رمان منتشر شد، خیلی مورد توجه قرار گرفت. با اینکه نویسنده شناخته شده نبود، اما خیلی زود کتاب جای خودش رو توی کتابفروشیها باز کرد. مثل همیشه این سوال مطرحه که این کتاب پرفروش، کتاب خوبیه یا نه. به نظرم میتونست کتاب خیلی بهتری باشه. نویسنده میتونست بدون عجله سوژه هاش استفاده بهتری بکنه و حیجان و تعلیق بیشتری رو ایجاد کنه اما خب مخاطب عام از همین اندازه تعلیق هم خوشش میاد نویسنده سعی کرده با استفاده از دو دید اطلاعات بیشتری به خواننده بده و تا حدی کنترل نویسنده روی متن رو نشون بده اما این کار کمک چندانی به ماجرا نکرده من خیلی از صفحات کتاب رو بیمیل میخوندم و دوست داشتم زودتر ورق بزنم چون واقعا راضیم نمیکرد همونطور که گفتم خیلی کند پیش میرفت در صورتی که میتونست با توصیف جوندارتر فضا رو خیلی جذاب تر کنه مثلا صحنه آتیشسوزی رو تصور کنین چقدر میتونست جذاب باشه اما تمام مدت احساس میکردی داری بخش حوادث روزنامه رو میخونی بله ماجرا همینه روزنامه با داستان فرق داره. وظیفه داستان نویس دقیقا همینه که تفاوت روزنامه و داستان رو مشخص کنه با تخیل با توصیف و این چیزیه که در این رمان به خوبی ازش استفاده نشده شاید روزبه امین میدونسته داره چیکار میکنه شاید ایده های زیادی داشته اما متاسفانه از حد یه رمان عامه پسند که ادعای متفاوت بودن داره فراتر نرفته نمیتونه مخاطبی رو که انتظار یه اثر متفاوت داره رو راضی کنه هرچند تلاش خودش رو کرده. مثلا به پایانش فکر کنین. هیچ چیز مشخص نیست پیرمردی به مارال میگه لکنت زبان سام و حروفی که تکرار میکرده حکمت نبوده و این باعث میشه مارال تصمیم بگیره دوباره بره سراغ نوشتههای آرمان و اونها رو از اول بخونه اما این چه کمکی به ما میکنه آیا ما اونقدر ترغیب میشیم که همچی کاری کنیم آیا ما هم دوباره داستان رو میخونیم نمیدونم شاید یه عده این کار رو کرده باشن اما برای من که منتظر بودم زودتر کتاب تموم بشه دوباره خوندنش عذاب‌آوره اینکه نویسنده بخواد جوری بنویسه که خاننده گیج بشه یا توی ذهنش سوال ایجاد بشه اصلاً چیز بدی نیست به خصوص تو این کتاب که به نوعی معمایی هم هست اما همیشه باید یه کلیدی هم برای حل معما برای خاننده در نظر گرفت مثلا وقتی آثار کانون دویل یا اگادا کریستی رو میخونیم میدونیم که باید معمایی رو حل کنیم اما در پایان کتاب سردرگم رها نمیشیم و چیزی که خوندن رمان قهوه سرد آقای نویسنده رو سخت میکنه همینه که در پایان رها میشیم و سردرگم باز هم میگم این کتاب میتونست خیلی بهتر و جذابتر نوشته بشه و حیف و ست حیف که این اتفاق نیفتاده در پایان به این اشاره کنم که تو صفحه روزبه این کامنتی دیدم که مخاطبی نوشته بود رمان قهوه سرداغای نویسنده ادامه داره دیگه، آرمان زندست دیگه فکر کنم این سؤال اده زیادی از خانندگان کتاب باشه
2: دوباره به آشپزخانه رفت و برای خودش یک لیوان چای ریخت. خیلی دلش میخواست که آنقدر آرامش داشته باشد تا یک روز تمام استراحت کند با دوستهایش به گردش برود تا نیمه های شب بیدار بماند و صبح بیان که قرار باشد سر ساعت مقرر از خواب بیدار شود در تختش با خودش برای بیدار شدن کدنجار برود اما عذاب وجدان مثل بغزی در گلو خیلی وقت بود که نفس کشیدن را برایش سخت کرده بود. مارال بعد از گذشت چندین ماه هنوز نمیتوانست خود را به خاطر رها کردن آرمان ببخشد. شاید هنوز خیلی ها نمیدانند که دل سرزمین حاصل خیزی است که وقتی می و بعض مهر و علاقه را در آن می کارند، آن مهر به سرعت جان می گیرد، بزرگ می شود، چنان باقی سرسبز که به آن عشق می گویند. اما در رفتنهای نابهنگام گویی آتشی را در آن باغ رها می کنند. باغ شله میکشد دل میسوزد و دیگر هیچگاه آن روزها حاصل خیز و بارور نمی شود. در حالی که چایش را می نوشید به کارتون های باز نکرده نگاهی انداخت. ناگهان در میان خرت و پرت ها چشمش به بوم نقاشیش افتاد. خیلی وقت بود که دست به قلم نشده بود. روی آن بوم نقاشی پرره نیمه کاره ای از چهره آرمان بود. به سختی توانست رنگ روغن و قلموی نقاشیش را پیدا کند. نیاز به کمی حواظ پرتی داشت. یک موسیقی آرام گذاشت و مشغول نقاشی کردن شد. ضبط صوت ویالون قمنگیزی را پخش می کرد. هیچ چیز مانند هنر دل آدمی را از دل مشغولی ها رهانه می کند. با آهنگ ویالون قلمو را روی بوم می کمی دلش آرام گرفت. لبخندی زد و به یاد حرف آرمان افتاد که می گفت فکر می کنم که خدا سه چیز را با ذوق بیشتری آفریده زن، هنر و عشق اما در عجبم که تو را با چه شور حالی آفریده زن هنرمند عاشق
3: نقد
0: سوم رو محمد رضا تورابی برامون ارسال کرده. محمد رضا کارگردانی تئاتر خونده و اونطور که خودش گفته مطالعه کتاب عادتیه که هر روز انجامش میده و کتابها رفیق همیشگیش هستند. محمد رضا به قهوه سرد آقای نویسنده دو ستاره داده و نقدش رو به این شکل برامون فرستاده که از طرفش برای شما میخونیم.
1: پناه میبرم به خدا از شر شیطان رجیم و نقدم رو در مورد کتابی شروع میکنم که در حین خوندنش به دوست عزیزم که الان دارید با صدای اون نوشته من رو میشنوید سلام و سلوات میفرستادم. داشتم به این فکر میکردم که کجا در حقش بدی کردم که انتقامش رو به این شکل از من گرفت فکر کنم آخر داستان نقدم رو همین اول لو دادم و نشون دادم که چه حسی نسبت به کتاب دارم اما الان زوده برم سراغ نویسنده و محتوی کتاب بذارید اول با ناشر این رمان شروع کنم که کشیده اول رو از اون خوردم. چاپی که دستم بود و داشتم کتاب رو میخوندم عدد نه رو داشته و این یعنی کتاب از چم و خمهای ویرایش اولیه نویسنده و ویراستاری و از این قبیل کارهای مرسوم چاپ و نشر گذشته و قاعدتاً کتاب شش تا رفته از این لحاظ باید توی دستم میبود. اما ذهی خیال باتل که غلط‌های تایپی و معضلات نگارشی و علائم نگاریشی ول شده در صفحات کتاب همون اول راه نمیذاش تمرکز کنم که ببینم اصلا چی قرار نصیبم بشه این همه غلط، اون هم از ناشری که اسمش بالاخره اسمی تو بازار نشر کتابه چنان تو زوقم زد که احتمالا از این به بعد وقتی اسم نیماج رو روی جلد کتابی ببینم با ذره و سپر و کلا خود به سمتش برم ویراستار این کار که گویا سندروم ویرگول بیقرار داشته حتی جایی که نیاز به نقطه بوده از ویرگول استفاده کرده دیگه بماند از ویرگول هایی که بیخود و بی جهت بین کلمات قرار داده شده اما خود قهوه سرد آقای نویسنده با مسماترین اسمی که میشد برای این کتاب انتخاب کرد چون قرار نیست از خوردن قهوه که سرد شده لذت ببریم البته نویسنده رو منصف میدونم چون با همون جملات و فضایی که اول رمانش خلق کرده بدون هیچ لکنتی داره میگه که قرار چی بخونید و سر از کجا در بیارید. اتفاقاتی که بیمنطق منطق افتن و تو محکومی به قبول کردنش چون همین استدلال های نیمبند برای اتفاق هاست که قراره تو رو بکشونه و تا آخر کتاب دوون بیاری. شاید اگر من آشپزی بودم که قرار بود دستور پخت این رمان رو مینوشتم به این شکل بود که مقداری شخصیت از طبقه متوسط و نسبتا آگاه رو با کلی جملات قصار و معما معما درون مخلوط کن میریزیم و صرف میکنیم و میخوریم. بله، حتی این غذا نیاز به پختن نداره که خامش زودتر شما رو میکشه. اوج خلاقیتی که تو نوشتن این کار انجام شده اینه که روایت اول شخص و دانای کل برای دوتا شخصیت اصلی داستان استفاده شده که بیشتر از این که به جذب من مخاطب کمک کنه بیشتر قدرت نمای نویسنده رو به روخم میکشونه که فصل به فصل داره به من میگه ببین چقدر خوب میتونم دکمه آلت تب بگیرم و هی این پنجره اون پنجره کنم البته از حق هم نگذریم پاراگراف های جذابی داری این کتاب و خب برگرفته از مطالعه خوب نویسنده است که هرچی خونده رو اضافه کرده به داستانی که البته نمیشه بین اون دانشو این داستان خیلی ربطی پیدا کرد نویسنده گویا شخص زل هنری هم هست و ای کاش کسی بود که بهش نصیحت میکرد شما که هنرمندی، مطالعه خوبی هم داری، بیا به جای نوشتن رمان، خوشنویسی یاد بگیر و این جملات جذاب رو با خط خوش بنویس و قاب کن و بده دست ملت که دیوار خونشون رو تزین کنن، نه مزین کتابخونی شخصیشون بشه. اما نویسنده روزبه همین جوونه و خب نشون داده که با استعداده. اگه امسال من رو مثل بقیه منتقدها متهم نکنه به اینکه از روی حسادت دارم این حرفا رو میزنم ولی خب برای من این نگرانی وجود داره که این کارش این کار ضعیفش با استقبال مواجه شده و شاید همین استقبال این توهم رو براش به وجود بیاره که داره درست مسیرش رو طی کنه و همین باعث سلبیت و عقیموندنش در نوشتن بشه فضایی که به جای کار کردن روی هنر نویسندگیش اون رو فقط به مقابله با کسانی مجبور کنه که از این کتاب و این داستان خوششون نیومده من که از این راه دور جز آرزوی موفقیت نمیتونم چیزی براش داشته باشم فقط اگه این مطلبم به گوشش رسید بد نیست بدونه که به جای پذیرایی کردن از من با یه قهوه سرد انگار من رو به مهمونی دعوت کرده بود که با قهوه قجری ازم پذیرایی شد
0: خب به بخش آخر پادکست رسیدیم و خیلی کوتاه و مختصر از وضعیت نشر کتاب براتون میگم از اونجا که نویسنده کتاب قهوهی سرد آقای نویسنده ایرانیه پس این دفعه دیگه با انتشارات مختلف روبرو نیستیم و این کتاب رو فقط نشر نیماژ وارد بازار کتاب کرده چاپ اول سال 1396 بود و به حدی استقبال خوبی ازش شده که تا الان یعنی 6 سال بعد از انتشار اولیه کنار معرفی کتاب تو سایت نیماج عدد چپ هشتاد و رو میبینیم. درباره استقبال خوبی که از این کتاب صورت گرفته این مطلب گفته شده که توی جشن امضای چپ اول و تو کمتر از دو ساعت تمام نسخه های چپ شده فروش رفت و تو جشن امزای چپ دوم کتاب هم اینقدر استقبال خوبی ازش شد که میگن طرفدارای کتاب هفت ساعت منتظر موندن تا نوبتشون به خرید و گرفتن امضا از نویسنده برسه گفته میشه کتاب قهبه سرداقای نویسنده نبیسنده تو بیست روز اول چاپش روزانه هزار نسخه فروش داشته البته خیلی این تب و هجوم برای خرید کتاب رو به خاطر فعالیت روزبه توی اینستاگرام میدونن ولی خودش اصلا با این قضیه موافق نیست و تو مساحبهی که سال 97 با خبرگزاری مهر داشته اینطور به این نگفته ها جواب داده به نظرم کتاب خودش تونسته خودش رو ساپورت کنه. فضای مجازی کاتالیزور بود اما اونم تا اندازه ای. اگه میشد از فضای مجازی ای کرد که یه کتاب اینقدر بفروشه، باید من رو وزیر اقتصاد کشور میکردند که تونستم با فضای مجازی همچین رونق ایجاد کنم. منطقی نیست که فکر کنیم فضای مجازی و های من تو این فضا کتابم رو به این وضعیت رسونده. شاید باور نکنید اما گفتن که من 100 میلیون خرج کردم که کتابم تو فضای مجازی مطرح بشه 100 میلیون خرج کنم که کتاب پنجاه چاپ بخوره به نظرتون این حرف منطقیه نمیدونم چرا بعضیا که از غذا خودشون رو روشن فکر میدونن تلاش میکنن همه ی تلاششون رو هم میکنن که کسی که به یه موفقیت کوچیک تو سنفشون رسیده رو زمین بزنن خب با توجه به نقدهایی که تو این قسمت شنیدیم قهوه سرد آقای نویسنده از بی کتابی دو ستاره می گیره که در طبقات پایینی کتاب خونمون قرار داره. من الیاس گرجی هستم و بی کتابی رو براتون اجرا کردم. نویسنده متن اصلی پادکست شکیبا محمدیه و ادیت کار رو هم مرضیه محمدزاده انجام داده. بی کتابی پادکستی به کارگردانی محمد نازمی و تهیه کنندگی مهدی جعفرزاده که در اپلیکیشن های پادکست پخش میشه. حتما نظراتتون رو در بخش کامنت کامنت‌ها برامون بنویسید و پیشنهاد بدید که سراغ چه کتاب و چه نویسنده و چه ناشری بریم. یادتون نره که ستاره شما به کتاب هم در قرار گرفتنش تو کتابخونه بی کتابی سیر پس تو بخش کامنت ها حتما نظرتون رو درباره این کتاب بنویسید بی کتابی رو به دوستانتون به خصوص اونهایی که برای خوندن کتاب دنبال راهنما هستن معرفی کنید که همه تلاش ما اینه که دست هر ایرانی هر روز کتابی رو لمس کنه و چشمش رو کلمات اون کتاب حرکت کنه بی کتاب نمونید و خدानگہدارتون